0: lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Det siste bindet i trilogien. Vi har ham nå og åpner første del Eko med Atmiriam som Vilfred eller snar lilleholdt svermer for. Da de begge som unge gikk på musikkonservator i Nordal Brunskate. Og hun skal krysse over grenser til Sverige sammen en gjeng med flyktninger. Det er vinteren 1942 de har gått i deckning i et hus for å samle seg før de i gåsegang skal krysse som var en skoghugget gate, tung av snø. Jeg siterer. De var et lite tog av ukjent i alle aldre, med alle slags utstyr. Her var slitne menn i filthatt, og si vinterfrakk, kvinner i pels, og ett par yngre mennesker i klossete sportsutstyr. De er bare uantelle kofferter for de eldre og svak for uten sine egne ryggsekker. De venter for å trekke pusten. Mange er allerede slitne og har blitt frakt i grensen. De har, blitt, de har vært på flukt i elve døgn, og de venter innomhus, uten å få noe varmt å spise, ettersom de ikke får lov å fyre opp. De spiser tørrmat, og de venter i spenning all den stunden ryktene som er i omløp, ikke er de beste. Ryktet er at grensen er korket. De venter på to som enda ikke har kommet. Da det endelig kommer er det tolv flyktinger, og to som skal få dem over, den, over grensen. Den skjeve Haraldsen med den pipende stemmen, og Elgen som var stor, kraftig man med isgrått hår og rolig ansikt. De deler seg i to grupper. Da alle hade kommet, som på denne iskallet dagen 9. desember 1942 skulle overgrense til Sverige. Og de to ulike grenselosene for hver sin gruppe. Med en slags sjette sans velger Miriam å gå i gruppen til Elgen. Hun går fra gruppen til en pipestemne og skjeve Haraldsen, der hvor hun er plassert til Elgens gruppe. Og det vinner hun på. Etter at de nærmer seg grensovergangen, «Sitat», da så hun skogen åpne seg til en uthugget plass, som et torg. Enda noen skritt, så kunne hun se den åpne grensegaten til begge sider. Den var bredere enn den hadde tenkt seg, og regelmessig hugget ut. Hun la seg flatt ned i sneen i skogkanten og ventet på nærmere ordre. Det oppstår kalabalik, og der er i gruppen til Haraldsen, og noen skyter. Og Miriam hører kommander opp, flører skudd bakhjennom, men hun vet ikke hvor langt bak. «Siden de to gruppene delte sig. «Den ene gikk sørover, den andre nordover.» «Dermed tar en sjans og løper over grensegaten fullt fyrsprang.» «Løper hun med sitt pikpakk.» «Nå hører hun ikke flere skudd, og hun kommer uskad over.» «Men er en type av panikk og løper seg godt in i Sverige så langt at hun nester, mister Stesansen.» «Hun vet ikke hvor hun er, eller hvordan hun skal komme tilbake til grensegaten.» «For å se om noen andre fra hennes gruppe kunne ha kommet over.» eller hva som kunne ha tildrat seg med de som fulgte Haraldsen siden skuddene hadde kommet fra flere hold som hans gruppe hadde tatt seg til. Disse Haraldsens gruppe blir tatt og anholdt om å sitte på knærne i snøen, mens tre unge menn fra det tyske grensepolitiet ser etter andre flyktninger. For noen har kommet bort fra denne gruppen også. Da kommer en fjerde skikkelse i en uniform, med ukjent distinsjoner, han kommanderer de tre tyske grensepolitimennene. Rett ut fra skogen kommer han, og vi aner hvem det kan være. Og han greier å få de tre vakten til å lete etter de bortkomne flyktningene. Det begynner å bli mørkt, og han som vi aner vem kan være, for de som er tilbake til å gå ned grensegaten, og han stopper opp, lytter og jager dem over til den svenske siden. Alle av blir reddet. Og det er selvfølgelig Lillord Vilfred Sagen i tysk uniform som redder dem fra galgen. Det er den nye Vilfred, som også er den gamle, som vanlig gir han to hester, og med vilje velger han å være tvetydig i en tid som ikke tåler tvetydighet. Der er regningen enten eller, og summen er den samme, det er ikke rom for tvil, og det som er Vilfreds vil er å tvile på den gode sakstjeneste, som den for han går mange veier. Han blir venn med en tysk kotsseier fra Pommern, Moritz von Wagenitz, som har en usigelig, kjedelig kommando i en kyssbefestning ved Oslofjorden, og som mer opptatt av å drikke moselvin enn å diskutere hitlerismen. Det er heller ikke Vilfred opptatt av. De er begge to opptatt av å snakke seg imellom hva de har til felles, begge to som ekstreme individualister i en tid som forlanger det motsatte. Dermed spiller de begge på de to heste som drar i hver sin retning. Men før det skjer, så håper på et slags mellomspill. For det går ut et bud fra det høyeste holdet, citat, som Moritz hade latt dem forstå. Man kunde få brukt for å ha den slags personer gående, dem med kontakter til begge sider. Det er noe av dette som Vilfred benytter sig av. Bare at vi får ikke vite hvor mye Vilfred forteller Moritz von Wagenitz. Eller vis av verset. Sitat. Hva hadde Moritz å vinne ved en krig? Han hadde et godt snill i pommeren. Han var rik, altså truet. Han var en forfin spiller uten den platte ensidigheten de priste seg høyt. Moral. Så var det vel slik at man hjalp en åndelig slekting i en knipetak. Det er litt en knipetak kan hjelper sin kongen i alle i jonden av. Det er som Judas et forædisk kyss på en av hans fortrolige venner sin, så har vel ikke Vilfred så mange fortrolige venner å få råde, snarere mange banale kyss gjennom flere vinternetter, ettersom Vilfred skaffer den tyske godseieren en dame, som om vår helt er blitt en hallek, og ikke en dame fra de bedre klasser som de begger kommer fra, men citat, en fra junglen, hvor de holdt til de forrakte, de moraløse og likegyldige, de som var uten fedreland, ble det sagt. Det Marty som Wilfred så å si har skaffet i veie, som en alfons for en tyske godseieren. Hun har tatt på seg den besværlige rollen å spille intetanen og kommende tyskertøs. Wilfred og hans kongeniale bror i ånden er grusomt mot henne, og hun spiller opp det. Med det være utspekulert naiv, eller rett med talent om å være naiv av leggning. Men den tyske godseieren er en erfaren kyniker. Sittat i en betydningsløst stilling han neglisjerte mer og mer av ren kjedsomhet. Hun, et svart kar, svak for smyger og liv skoder, men han dels ikke uten redelig indignasjon på vegne av sitt krenkende fedreland, sitt at slutt. Til å være indignert på vegne av sitt krenkende fedreland, er noe som de to råndsbrødrene ikke slutter å ralere over. Og det rammer Vilfreds venn Robert. Og Vilfred slutter ikke å irritere seg over Roberts plutselig store fedrelandskjærlighet, vi var den under jobbetiden? Eller hvorfor kom den først nå, ikke det Dette er slutten av året 1942, og vi vet ikke hva som har skjedd før de to årene innen, som om det har tatt ved lukte av tysk tap, og at krigen vil komme til å ta slutt, og det på tide å være på rette siden når de allierte kommer. Og vi møter Robert og hans krigsdrette hode, det han treffer Wilfred mot Roberts vilje, i en dekkleilighet. Og Robert tviler på Wilfred, Det går rykter om at han stripete, citat. Hva visste man til syvende om dette flakkende problembarnet med alle de halvferdige talenter? Til tider nærmest dyrket opp gjennom årene på sin merkverdighet, men innimellom knappt nok hånet bare glemt, som alle, de, som alle de blir glemt men ikke ytter seg, eller som gjør utilatelig rundkast i sin formodene karriere, slik at omgivelsen blir stående igjen med lang nese for all sin beundring og en givenhet til tatt slutt. Det som også er full av beundring og som observerer Lillord Vilfred sin kommanderende nazist ved i Sverige som redder flyktinger er en middelalderen kvinne som ber han in i sitt hus ved den samme grense etter å ha sett ham i aksjon fra sin del av verden tildekket inne i skogen ettersom han virker og trenger litt vatt og tørt Det er hans mors gamle stupykke Lille Vilfred kikstet hun nå hadde hun igjen den samme tynne stemmen fra mørken i skogen, Lillord. Og da han ble stående med et fortapt uttrykk, halvt redd, halvt lammet, «Kjenner du meg ikke igjen? Kjenner du ikke Lillie?» Innom hus, etter å ha Lily, som han den gangen flørte med, «Kommer det liksom det ikke hadde gått i dag? Skulle jeg ikke kjenne vår mest inntagende stupvike fra våre velmaksdager?» Min første kjærlighet, den hemmelighetsfull datter av en diplomat, eller var det en generaldirektør? Hans erting, eller flørtene, fleip fra den gangen irriterte henne. Ikke både som en gammel irritasjon, en flørten hadde falt for inntil det kommer en plustelud fra tune, som et signal, og han kvepper. Det er den andre losen, storvokste elgen som Lillie Stupyken er giftet med. Elgen, den andre losen, den som Myrian fulgte, uten at Vilfred andre forteller at det ikke gikk så bra med den andre losen. Den skjeve Haraldsen, at altså han skulle lose de som Vilfred reddet, de vet ikke elgen. Den idioten skjøt, det gikk gærent. Der bak for han øvne på gjestene, de hilser på hverandre. citat. Lillie så uvist, og så fra den ene til den andre, for han gikk. Fra han kalte Elgen, hennes stolthet og lykke i alle ting, til hennes ungdoms skakkkjørte drømmeprins, den forvarpede englebarnet, som hadde gjort henne usikker med alle sine ord og påfunn. Men som hun gjemte et bild av etter han sted sitt hjerte, eller hvor det var, et bilde det hentet hun tok frem i sine ensomme stunder, på det øde småbruk hvor hun levde sitt liv. Sittat slutt. Elgen hilse på Vilfred. Han ligger tilbake med sin venstre hånd. Siden vi møtte ham, har han mistet sin høyre hånd. Altså Vilfred. Det var i Paris sammen med Miriam da han redde et barn på en karusell og bruker protese. Under krigen går det rykte om en fæl norsk nazist med protese, og elgen vet om disse ryktene. Jeg på tå tåhev med en gang han hilser på Vilfred. Den gamle stupyken stirrer på sin ekte mann etter at jeg har hilt ferdig. Det var kommet noe fremmed og hardt over ham etter en uvente gleden. Det var så sjeldent han smilte og åpent. Han hadde smilt da han skred over gulvet i de veldig tørre støvlene. Smilet var sluknet nå, visket vekk. Hun sto forvirret mellom mennene, og hun sa, «Hånn, er noe jeg kan gjøre med den. seder om kvelden, når ektepar går til ro, eller til synelaten til ro, Vilfred forsvinner. Det vil si før de greier å finne ro etter det som har skjedd, spør han, som blir kalt Elgen sin kone, den tidligere stupyke til Susanne Sagen i Drammesøyen, om de kunne stole på ham, så sier Lilli. Men han hjalp dem jo, han reddede dem, han var på vår side. Men hennes eks, Monolos, Elgen er full av tvil. Sittat, det er nettopp det, så han. Han med hånd, de kaller han. Han er kanskje på begge sider, det vet jo han har det med å dukke opp, Jeg vet ikke. Han hjalp dem som en påståelig. Han dukket opp i en slags uniform. Han kommoderte de mot budelige fyrene, så hengte han også uniformen. Han hade hjem klærne sine i en vedreis. Jeg så alt sammen, og sto ute i skogen og frøs. Hand med hånden var også noe som spilte et ekko i Vilfreds hode. Siden han også hade hørt det ryktet, ikke bare en gang, men mange ganger. Det var også noe som gjorde at hans gamle venn, Robert, var forbeholden. For også han hade hørt rykt om han med hånden. Og Wilfred har en svært synlig protese. Og Robert tvilte ikke på at det kunne være Wilfred. Det passet på ham at han var en uryddig overløper. Det var jo litt av stil til Wilfred å være en tvetydig overløper som ingen visste hvor det hadde. Det passet Wilfred med hånd i hanske å være flytende sted, som ingen visste om. Samtidig å være noe som mange fryktet, han med håndene passet svært bra for den eksentriske veskangutten i sin kontinuerlige eksil. Det er jo Lillelords voksne problem, det også er Vilfred, å komme bort fra spillet, fra scenen, fra alt. Å være noe imellom, noe ulig, liksom. Det er noe, det er noe på hengende håret, at han vil in og bli borte. Ja, da slukt handler om å komme vekk. Og på mange måter minner Vilfreds saken om en langsom selvmorder, som venter på det rette øyeblikket, om ikke utsetter alt det rette øyeblikket. Et øyeblikk som de ikke vet om, bare at det er et sted, at det vill komme. Og det kommer. Vi som lesere vet at det kommer som en modus vi vender, vi vet bare ikke når, når tiden er inne. Så er det ikke noe overrasket at det kommer, siden hele Vilfreds sagens historie handler om å møte veggen med åpne øyner. For han passer ikke inn, han vil ikke passe inn. Nettopp som den tyske godstøren fra Pommelen, heller ikke passer inn. Dette handler mye om mennesker som ikke passer inn, og Vilfred vet at han ikke gjør det. I alt sitt spill så vet han at han ikke passer inn og er på utsiden. Det er det han dyrker. Og som Borgen prøver og ettertenke så, om en gutt, halvvoksen, voksne, for mange talenter, som ikke finner det ene riktig, bare alle de han ikke trenger. Han går så til grunne, fordi han har for mange talenter. Alle de tre bøkene om Lillelård eller Vilfredshagen handler nettopp om det han tar, for mange, han tar for mye plass. At han gjør sin plass overfløde. Det er det alle disse bøkene sammen på over åttende sider omhandler om å være mistilpasset. Vi har sett hva hans onkel og tante prøver så her, han er ikke av denne verden. Og det går jo an å tenke, hva eller hvor er Vilfreds verden? Ved siden av å være i Borgens tre bøker, utgitt på Gyldendal i 1955, 56-57. Ett sted hvor en kan være konstant imellom synlig og usynlig. Det stedet som kommer nærmest den antikke greske dunkle filosofen Heraklitt, han med Pantarei og en av hans 126 sentenser, de fleste funnet i andre bøker, og hans mest kjente fragment nummer 123 er følgende. Naturen elsker å dekke seg til. Vilfred både dekker, dekker sin protese og viser frem, vet at den har gitt han tilnevne hand med hånden. Men en av Roberts dekleiligheter, ettersom Robert er på den rette siden, og Wilfred vet at Robert er på den rette siden, og at har en dekkleilighet av den bruker Vilfred, som han bruker Roberts jesterhet og Roberts usikkerhet. Mens Vilfred sover på en divan utmagret, utmattet, full av dårlig brennvin, så får Robert se den udekte protesen. Det var med et som den var det mest levende ved hele skikkelsen, og for første gang gjorde Robert det klart at det var dette drivhusaktige, kunstige skikkelser. Dette halvveis eteriske vivennen som, som hadde opptatt ham en gangen, i grund av alt det senene og der veier hadde møtes i tatt slutt. De to som ikke hadde møtt hverandre på god syn, møte hverandre nå i Roberts stekkleilhet. Bare uten at den ene visste om det ettersom, den ene så, altså Vilfred. Det er Celine som banker på. Hun er nå sammen Robert som hun var med Vilfred før han forsvant for mange år siden til København. Og fra stuen i dekkeligheten ser Robert i det Céline bøyer, bøyer seg over vil for en sovende skikkelse, at hun nesten kjærtegner han. citat. Skulle disse kvinnemenneskene aldri holde opp med dyrkede, forsumpete englebarnet? Ikke at han følte seg synlig fest ved henne lenger skjønt, flott var hun, glittrende i den lastfulle uskyld som var slekt med ham der inne. Herregud, disse dobbelt, dobbelt menneskene. Sittat slutt. Det går rykter om Vilfreds købenikane ved den svenske grensen. Han er ikke nevnt med navn, men rykten går. Og i julaften 1942 sammen Robert og Selin ender Vilfred og Robert en krangel om de har velget den rette siden. Om man har rett, siden det også er en typ av idealisme, tror Vilfred og utdyper. Sittat skal jeg si, det er min mening? Er disse idealistene dine meget farligere? De er, som, de er på forhånd frikjent for alle ødeleggelser jeg av kommer. Så kommer det fra Robert... Du synes formodelig en sånn episode som den ved grensen også bare er fakter og federlandske bedre. Nei, nei, ikke lade som ikke hørte henne. En kar som dukte opp i uniform og befrier en gjeng med jøder midt foran nese på grensevaksene. Stakkaren skal forresten være knept og pint i hel. Her er det mange ting som møtes. Og under en okkupasjon er det mye og rykteflommen er konstant. Og det at Vilfred spiller med begge partene er så på kanten at han lever et farlig dobbelt liv. Og det rammer bare han, men også Dianongos, som hans venn Robert. Og han igjen er en kalkulert opportunist. For der Vilfred er ærlig om sin egen ærlighet, så er ikke Robert det hele for å si det med Robert. Det er samme kveld og C C C Celine maser om han. I faen i hånden, så Robert brutalt, der er ikke den vi snakker om. Deretter kommer en slags taus vi kjenner fra Vilfred. Som Robert satt og tolkte en stum tilstål ute av han, det er en tänklig som i kjennelse på nesten tre sider. Den er litt pussig. Ja, jeg er en nazist av hjertet. Det vil si en som forrakter mennesket, og jeg forrakter dig som hos mig sitter av denne ene grunden, men noen mennesker er til for å herske. En av de er mennesker, for de snur sitt slaversinn på vrangen og gjør seg herskende. Å, du vet, og jeg vet det. Å, faen, ta ditt usle bidrag om ett menneskes ibodende verdighet, fordi det går på to. Resten er et rasende innlegg som ikke bare innbefatter Vilfreds spill på å være denne som befinner seg mellom de som okkuperer og de som blir okkupert, men også hans tidligere forhold til Selin og hennes forhold, fortsatt forhold til ham i følge Roberts rabiate fylletankeprat, en solid bakrus, og som det står på grunn av billig og dårlig brennvin, som mer om de som fornekter okkupasjon og så fornekter at det finnes ærlig godpatrot og ikke søvnjenger som Vilfreds. Det snur like for slutten en kort mellomprøyde hvor de blir beskrevet i sin ordløse alkoholiske dramatikk mens de stirrer åndt på hverandre for da, vil, da, for da får vi vilfreds liksom svar hans ordløse svar etter det som står en tilståelserasseri utenord. Og hvorfor skulle du ikke ha rett du og dere retttenkende? Hva godt kan det komme av forakt, ny forakt? Og hvilken hengivenhet, hengivenhet er ditt menneskeverd? De som gjør seg til herrer, de som gidder. De gjør seg det herrer, så kan dere sitte der og være mennesker og høre pisken vinene. Jeg, jeg gir faen med fett på, hersker og kryp. Men mitt hjerte er hos herskerne, mitt sinn. For den ene som er uten hensyn og verden hans, og ikke de får pynt så de forsøktes hvis lengsel han har utløst. Det går an å spørre, hvem hører vi her? Er det Roberts enetal eller bekjennelse som deretter Vilfred satt i kursi som for øke graden av, ja, vad da? For det står også etter Vilfreds stomme tale. Robert sa «Når ble det slik?» Uten at er ord som ikke blir sagt. «Ble, man er.» De hade funnet i novella Kafka igjen, disse som finner sant. Det var en situasjon fra et av disse drømmelandene om noen soldater fremmede. Og et fremmed tungemål. Det som forekser for folk er særlig tennende på de soldatene. Det er så synlig, så mange. Hva er dette? Det er skjatt i han førstegn som om det er vil for å svare Robert På hans når ble du slik Og det står også Robert rørte seg ikke Den åpenbare hånden i fabelen utfordret han mindre enn alt De som hadde gått stumt fra menneske til menneske Usagt Men skrevet dermed sagt på sin måte Hva gjør det med leseren? Som et metanivå Som det heter Hva fortalte de leseren til leseren på femte tal Eller meg nå seks år senere Jeg minner om at jeg ikke helt vet hva jeg skal mene om det det neste kapittel, ikke for det, det sier ikke så mye, tror jeg, tror jeg om det som gikk forut, handler om Martin, onkel Martins besøk hos Vilfreds mor, onkel Martins yngre søsse Susanne, og han er der for å om den bortkomne sønnen Lillord, som onkelen er verget for, som det, går, som det gir han rett til å hakke på sin søster etter å ha dukt ned i hennes gammeldagse badekar av et pjolteglas, Full av viske begynner han å spisse samtalen inn mot sin nivø. Hennes bortsendte sønn og denne nivøens renkespill. Og som han noen omtalt som rett og slett en landsviker, siden han omgås med de tyske okkupantene. Men det går dypere for å si På grunn av hans malerier og noen leselige bøker som vil få det skrevet, og av alle sin fikk utgitt. Den er mer fart onkel Marts Rassri over vilfredsmalleri og bøkene over at han som, som nevø er en potensiell landsviker. citat. Her kommer en fusentast av en dagdriver jeg tillge mig Susanne, men la oss kalle ved det rettene av han, og bløffer seg, først i en slags liten berømmelse, og så slageslag i slag, som en ren skandale som til og med går, hans, går ut over hans nærmeste. Dette er den borgerlige reaksjonen ved å det som hans onkel tror ved sitt rettene av at Vilfred er en fusentast. Og det er mer hans fusentasteri som oppdager onkel Martin, enn at hans nivå er overløpe med den grusende betegnelsen en landsviker. Det er Vilfred fusentasteri som oppdager onkel Martin. Så den lillefamiliens VOL, og at hans lillesøsse tror på sønnen som ørerier, at hun tror på Vilfreds fusentasteri, og ikke ser at det han driver med kan være skadelig. Og det er ikke for ham selv, den bortskjemte anstaltsmakeren, men også for henne og deres lille familie. Alt var omsnudd. Løsheten, utsegelser, ting som før hadde tilgjørt privatlivet, nå var det en slags rykt opp i en livsfallig plan. Uheldig, omplassert, halvstartete dispositioner men man ble landsforedret. Man var hjemmefallen til hevn for akt straff. I det åttende og siste kapittelet, i den første delen, møter vi en befestningen av det tyske kystevernet ved Oslofjorden. Det ligger usynlig fra sjøsiden og går så å si etter med kysten. Sittat «Fra landsiden førte ingen vei der ute, men den som sto på det lave kjellet rett over, kunne se ned i et virvar av bunkerser og pyggetronester. Anlegget ble administrert fra et modernisert vålingshus til stykket bak befestningen, og det er der Vilfred treffer befestningens kommandant Moritz von Wakenitz, ikke uten at den naiv og løbne budskurs fra landene Mar Marti også er der. Godseieren fra Pommern og den eksentriske Vestganskutten nå voksenustantlig gjøre umulige ting eller som venter på å gjøre det umulige fortsetter en slags pågående samtale om norske patrioter, om norske idealistiske patrioter, om den tyske okkupantherren og om Godseieren plass i denne okkupantherren. Og der er han som Vilfred på utsiden og samtidig på innsiden. Han er imellom. Og når Vilfred svært direkte spørrer han, om man tror de kommer til å vinne krigen, svarer han, «Du vet godt at jeg tror ikke det. Jeg har aldri trodd det, men jeg tror dermed vi vinner freden.» Etter flere glas med tysk konjak, ikke skottsvisker, ikke fordi det hade vært en antisysk handling, det er bare forholdet som er tømt. Og de to tvillingsjelen som mener at, som det mener de er, tar til å krangle om sine ulike begreper om ensomhet eller det å være ensom. Moritz sa, «Det veselige ved ensomhet er ikke isolasjon. Det er om å få den brutt. Du, for eksempel, omgås både den ene og den andre. Selv har jeg fordømt til å leve en slags kollektivt liv, både sivilt og militært. Samverdet øker min ensomhet, gjør det en oppslutt. Dette er ikke etter Vilfreds hjerte. All den tid hans ensomhet er vanskeligere og ikke noe som han vil bryte.» I hans snøglasegg er det ikke plass til andre, selv om søker en type som den tyske godsdagen for ikke å snakke om fri frisaksen. Men det er ikke for å bryte ensomheten. Han vil ikke miste ensomheten. Den er noe mer enn hans mange talenter. Den er hans eget sted. Gåtfull, har og sentimental. Mitt under krigen, under okkupasjonen, det er borske tider, diskuterer de kongeniale brødrene om sin ensomhet. Og når Wilfred avbryter den tyske godsdagen, så er det med en underlig påstand. Siden også Mangoham. Er det deg komplett umulig å drikke uten å bli filosofisk? Kan du ikke ti stille? Det er jo aldri stille inn i Wilfreds hode, kanskje når han sover, eller så kokelig godsdagen er rett når han repliserer. Nei, jeg snakker med meg selv dagen lang på denne fordømte utposten. Alle som har anlegg for å skrive snakker med sig selv. Det er også et slags slektskap begge har skrevet ut i bøker, og når Wilfred blir for selvkritisk, opplever godseieren at han koketerer. Og det er et svårt punkt hos Wilfred. Både det å skrive og det å male, så trekker han seg vekk, liksom av en type vegring eller genanse. Mycket er av hans gode borgerlige manerer, så forteller han att det er noe vulgært og mistenkelig, men det skulle være kunstner. Sittat. Då har du ikke selv forsøkt å dikte, det er faktisk noe pinlig med det. Moritz avbruttet han utom hovedet. Jeg har skrevet bøker. Trenger jeg å si at der var det et vis slektskap, og jeg vet meget godt hva du mener med at det er pinlig. Alle vet det, folk som du og jeg. Han gjorde en oppgivende bevegelse. Hva kan det være? Folk som deg og mig. De som er imellom, eller de som trekker seg vekk. De som har vært, som har vært sin ensomhet i felles. Det lukter av noe, det lukter klasse. Det lukter en sær type av elite og samtidig. Det er alltid noe som skjer samtidig hos Vilfredsdagen, tenker han på Miriam og deres opphold i Paris i mellomtiden, i krigsmellomtiden. Han blir rett og slett myk om hjertet det går fra det helt mørke. Man smidder selv sin egen ulykke til det hennes lyse. Det stjal en myke i han, Miriam. Dermed avslutter den første delen om henne og den pågående delen heter da Miriam. Hele denne delen er en monolog, og det er en romantisk topos, ikke som et formelt eksperiment, som en utgrep, men som en gjenganger. Jeg vet ikke hvorfor Borgen har valgt å skrive denne delen om Miriams bekjennelse, og den begynner sånn. Slik var min lykkes dager, uendelig, uendelig rike, som valmur nikkende i solen og mild vind. En nikkende mark av valmur i solen, i stigende sol, i sol Og sol som synker med forteskygger, valmur balet i dugg, kjærtenet av den friske vinden og prøvet i solen stråler. Min lykkesdager, de kan ikke ha vært mine, men de blir eid og opplevd av et menneske beslekt med meg i alle sinnes Et menneske jeg kjente vil være, om ikke. Så følger en beskrivelse av sin med Vilfredi Paris. Han er der for å male hund for å spille. Så blir de sammen for en kort stund. Og hele monologen handler om dette forholdet, om bruddet. Om han spiller, de store som han enda spiller. Hadde, som han, han gikk gjennom det vis frem, men så skulle sendes og stilles ut Kristianet. Det er de hun reagerer på, og som nesten gjør at hun forlater ham. «Først lenge etter visste han meg de enorme lærighetene, som nesten slo meg ihjel. Før det er det hele som en lang vikende følelsenes usikre atmosfære, før hun krakulerer og forlater ham. Hun studerer ham, hun gransker ham, og hun blir ikke klok på ham, det går som en rød tråd gjennom denne delen, mye gjennom alle tre bøkene om Lille og Vilfredssageren.» eksentriske stil utfordrer umgås, og på en måte oppdager hun av det, ikke selve hans sjel, eller det av den han vil vise frem nettopp med de store maleriene hun blir syk av som lider av Standalsyndromes antipode siden de som leder Dettsyndrom besvimt etter å bli overveldet om alle skjønner men Standalsyndromes antipode er da det kontrære, de blir kvalme Wilfreds smålerier, eller som onkel Martin kallar dem futen husen tasserier och smörreri är modernismal och mellankrigstidens expressionism. han ändlig forskede så man icke vil som man ikke vill vise fram som man vet at hun ville bli sjuk kunde regel ett spyr av fyllning för din citat för detta var golde maskulin matematik likväl kanske en art geometrisk poesi det lyste av en eld som inte varmet men skrämte her var krampaktig stivende visjoner av et eksploderende univers. Sirkler, sirkler, grønne og oransjer, sorte sirkler, lik soler, sirkler brutt av råttintrengende vinkler og triangler, og skygger uten gjennklang av kjente farger, jagende hverandre i en slags statisk rotasjon, som ville bringe selve sjelen til undergang uten opphør, og dette demonstrative formatet, der Deretter går hun inn en slags psykose, eller det virker å være det, og hele hennes monolog blir mer og mer problematisk. Det dukker opp en skikkelse, en drømmaktig skikk som hun kaller for Miranda, musikkens dronning, og blir et alter ego for Miriam, men i stedet for å virke patologisk blir det mer barnslig og platt, og det kler borgen dårlig. Jeg fatter ikke hvorfor han oppvant denne skiksen for å fortelle om at Miriam flykter fra Wilfred for å bosette sig i sitt eget hode, og der overvinter hun svært lenge. Det er i denne delen av boken vi får øynevittende skildring fra det stedet hvor Wilfred mister sin høyrehånd i en ulykke. For å redde en liten jente fra fallet under karusellen, giper han etter henne siden kjolen hennes, fast i karusellens omdreigningsakse. Sitat han måtte lirkes ut. Armet var klemt fast langt der inne i hjulene, under noe skarpt og hardt, som fortsatte å surre. Men det var ingen hånd der hvor den høyre armen gikk ut i blod, i blod og fillet for jakkearmet, og en liten gjenstand av et halv noe av mekanisme som hadde skrudd seg inn i kjøttet. Slutten på den andre del peker frem mot krigen etter at Miriam ble reddet over grensen, ikke på grunn av vilfredd, men det hjalp at han bedrev sitt spill, som han ofte gjør. Og hun venter på ham i en av Roberts stekkleiligheter i Pilsredet. Da har det gått 20 år etter det som skjedde i Paris. citat. Jeg sitter på hans værelse nå, etter rom i Pilsredet. Jeg venter på han. Han vet ikke, men han kommer nok, for jeg vil at han ska komme. Det må gå an å finne frem en gang for dem som bare har gått seg vil. Men har Vilfred gått seg vil? Men har det er ikke helt sikker på. Det er så lett å si hvor eller hvem som gikk feil, siden Vilfred konstant velger feil. Ikke feil hans øyne, men feil onkel Martins øyne, hans mors øyne, selv om hun tilgir ham over en lav sko. Det er noe akkurat der i de mange damenes blikk på Vilfred. Det de som holder en hånd over han og den hånden, denne kvinnelige hånden legger til rett et annet på Vilfred, og som Robert, som eier eller låner dekkleiligheten dit, Vilfred er på vei, tenker etter å ha møtt fru Sagen, da han fikk et hemmelig bud og møtte henne i leiligheten på Drammesveien, hender vridende, ja, nettopp vridende sine pene hvite hender, som aldri hadde gjort et dags arbeid. Et for pint og ensom stykke mor, selv forkjært og alltid forkjært at barn som ikke hadde vært et barn da han var det, og ikke voksen siden. Det er i denne siste delen som man den samme tid som boken vi har om nå, og det merkes at det Vilf, på Vilfred det tar på å være flakene mellom sine ulike venner og like ulike fiender. Om han ikke bare er mellom fiender på hver sin side, ettersom han ikke stoler på godstjern fra pommeren eller den gamle jobre Robert som allerede tenker på å få han gitt. Sitat. var overhovedet ikke verdt å redde. Selv tok han ikke noe initiativ, for og flakket uten mål i et eller annet landskap hvor han trodde sig sikkert eller hvor han nettopp ga faen om han visste noe som helst denne gangen så sikkert ikke jeg første gang har Vilfred med tysk information som Robert og hans illegale venner kan få brukt for og der om den gamle stupelken Lille og hennes mann grenselosen Elgen citat. husk nå det med den unge studenten jeg nevnte han har hjulpet noen jøder nei det er ikke noe å spørre om han var kanske den helten dere snakket om i vinteren han med grensen han har tjent seg til. La han gå over grensen. La han ta med seg Lilli og hennes man en de kalde elgen. Du kan sørge for dette kveld, ikke i natt. Det er fan i hele grensen, og de går mot slutten, sier jeg deg Han blir i dekkelærligheten kort sønn, og forlater en grytgjulig for å rekke et tog. Han skal besøke sin tyske vror i ånden og reiser ned til Det blir en hyllestir i norske våren, og borg med svært lyrisk når han formidrer Vilfreds indre jubel. Men vi vet hvorfor han er så tinnere og måte glad. Men vi vet ikke hvorfor han er så tynn overmåtenlig glad. Ja. Denne ukjente lykkefølelsen fra det fremmede bar han fram, mellom lave knauser mot sjøen, tålmodig og overskyllet av dovende morgenbølger, kjærtent var slikkende sten med sin svale tunge. Og fra den andre kanten fra land, den krydrete duften, denne nynnen av spyrende grønn, denne friske damp av mager mose over klippers ferdig form. En gang skuret av is til porsleenglatt rundet til hver minste bue, brutt av brå, sprekte han som var og gurt vegetasjonelt godt fast. Han treffer om siden godsæren etter å ha lett etter han i huset bak befestningen. Uten at han er å finne så går han til befestningen og på det åpne stedet ved sjøsiden. Og som ikke kan se for landsiden godsæren er aldri på tysk moservin og tysk honnøk. Han er et elende humør. Og han at guttsordet fra landet, Marty, har stukt av, som hun hadde begynt å tenke på okkupasjon, heller en tysk hvitvin og tysk sprit. Liksom hun har våknet opp og forflyttet fra å være et godsord landet, til å bli noe annet. Noe godseren ikke kunne like, og han er så lomubert humør, at han trekker frem sin revolver. Han legger den bordet mellom seg og Vilfred, som øyeblikkelig aner fare. Om nå våpenet simpelthen var ulann, om all denne affekterte provokasjonen bare var sensatt for å friste ham til avgjørende dumhet, det han ikke. Han bare griper etter sitt lass. Og der sammen samler Moritz, og da er de like langt i sitt uendelige spill før den tyske godsærne igjen løfter pistolen, og Vilfred kaster seg over ham for gripe etter revolverhånden. Men for et ettersom Moritz skyter seg selv inn det høyre øyet. Og der er selvmord med vittne. Vittne er Vilfred som et står med revolverhånden og må stikke av ikke å bli tatt for å ha drept befestningens kommandant. Han stikker at han med ser revolveren og den lykkefølelsen han hadde på vei ned til en tyske befestningen dukker opp på nytt som han må føle seg jaget for å kjenne denne lykkefølelsen for hvis noen er ute etter ham så dukker den opp eller virker som den dukker opp når Vilfred blir jaget så intens jaget seg inntil denne følelsen av lykke så man da blir sett om det ikke er da han får tynne nerver og kjenner at alt på hans uærlig kropp innvendig og utveldig ble fylt av en slags ærlig salighet. Flyktning, det var først nå, denne absolutte flyktning for hvem der ikke fanns nåde. Tanken fyllte han med henrykkelser. Han la kursen mot land. For første gang i livet kjente han seg helt alene. Hvorfor oppstår denne lykkefølelsen når han er utestengt, når han er utsatt? Det skjer konstant med Lillord og med Vilfred, enten han blir forfylt av politi i eller røvere, som i andre bok, så dukker dette temaet om å være henrykket under press. Fratatt da at han møter hamsen i skogen, og kommer da nær det var være lykkelig uten å være på flukt. Alt ligger jo klart for Vilfred i Norge i årene 1945-45, som det kunne vært skrevet for ham, den tyske okkupasjonen, jeg ønsker ryddeskydd for ham, ettersom han da kan være på to steder samtidig. Det er jo det som skjer, og Vilfred spiller sin rolle med glanser å være både krigshelt og forred i samme og hvorfor er det, det han vil på uavklarte steder hele livet hans, han er om å komme dit hvor det umulig oppstår. Det er ikke bøkene, det er ikke maleriene, det er ikke hans erotiske robringer, alt dette er underordnet, det å komme til ett umulig sted, og det stopper, og det topper seg da han ankommer dekker, etter Robert treffer Miriam, og mange ting for det, ettersom han blir omringet og tar glassegget med den ene en andre. citat. Det for gjennom ham at enda visste han ikke om den var ladd. Han hev den mot hodet mens han så en stå der og se ut. Hans så ryggen rett til seg nå. Hun sett at hun kom. Han hørte skritt i trappen dypt nede. Han prøvde avtrekkene nølene. Hun for tilbake fra det åpne vinduet som selv skutt. Så, la hun over så, la, så lå hun over han på gullet foran sengen, famlet over hodet med en egen og andre med våpen i røk enda. Også der er noen sider til en slags epilog, men det gjelder ikke så jeg sier takk for meg.